0: Das Corona-Update, der Podcast. Die Kinder sind diejenigen, die am meisten unter den Folgen der Pandemie leiden. Diese Feststellung, diesen Satz haben wir oft gehört in den letzten Wochen und Monaten, in den letzten zwei Jahren. Ähm, häufig muss so ein Satz aber mit Leben gefüllt werden und mit Inhalt, damit man sich vorstellen kann, damit man begreift, worum es eigentlich geht. Darüber wollen wir heute reden mit dem Kinder- und Familienminister in Nordrhein-Westfalen, mit Dr. Joachim Stamp. Guten Tag, Herr Minister. Guten Tag, Herr Naseanyi. Herr Stammt, dass Kinder unter der Pandemie und äh, den Folgen äh, der Pandemie besonders leiden, ist ein Thema, mit dem wir uns in dieser Woche besonders intensiv beschäftigen im Radio. Nämlich mit der Frage, wie geht es eigentlich den Kindern in Nordrhein-Westfalen im Zeichen der Pandemie sozusagen? Sie sind Kinderminister, Sie sind Familienminister.
1: Was haben Sie denn
0: für Erkenntnisse? Wie geht es den Kindern?
1: Für die Kinder ist das eine wahnsinnige Belastung gewesen. Die Grundschulkinder haben teilweise bei der Einschulung ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden ewig nur mit Maske gesehen. Wir haben das ähm, erlebt, dass keine Abschlussfeiern möglich gewesen sind. Wir erleben es bei Kindern in der Pubertät in dieser wichtigen Phase auch der Selbstfindung, dass sie nicht so befreit Umgang haben können, wie das in anderen Generationen immer selbstverständlich gewesen ist. Und Das ist etwas, was mich auch persönlich sehr belastet und das ist für uns als Politik jeden Tag auch eine neue Herausforderung.
0: Sie sind, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ihre Kinder sind noch Teenager oder nicht mehr oder knapp nicht mehr, ne? Oder oder schon noch. Meine Vielleicht. Töchter sind elf und 14. Ja, okay, alt. okay, gut, okay, dann genau. Ja, genau. Ich habe Kinder im, im Grundschulalter und ich frage mich, werden die jemals wieder sozusagen als normal empfinden, dass man nicht mit einer Maske unterwegs ist.
1: Ja, davon bin ich fest überzeugt. Wir haben jetzt wirklich auch wieder die Chance, zur Normalität zurückzukommen. Und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt auch als Politik die Aufgabe haben, den Menschen zu helfen, auch Ängste zu überwinden. Es geht nicht darum, dass man irgendwelche Dinge verharmlost. Aber wir haben jetzt die Situation, dass Omikron etwas grundsätzlich anderes ist als vorher die Delta-Variante. Und wir erleben bei den Kindern Gott sei Dank, das war ja vorher anders prophezeit, Gott sei Dank keine schweren Verläufe. Es gibt einzelne Familien, die berechtigte Sorge haben, weil sie vulnerable Kinder haben. Für die müssen wir ganz besonderen Schutz bieten. Daran arbeiten wir auch, wie wir das noch besser gestalten können. Aber für die ganz, ganz große Masse der Kinder besteht im Grunde genommen durch Omikron überhaupt keine Gefahr.
0: Sie haben die bevorstehenden Lockerungen angesprochen. Lassen Sie uns darüber später reden. Es gibt, äh, Herr Stamp, ganz viele Hörerfragen, die uns erreicht haben. Überwiegend per E-Mail. Fragen von Eltern, aber auch Fragen von äh, Erzieherinnen und äh, Erziehern. Aber auch viele Fragen von Kindern. Zum Teil geht es da um sehr viel Frust. Es gibt auch ganz konkrete, praktische Fragen. Die will ich mit Ihnen gerne durchgehen. Die wichtigsten habe ich mitgebracht wir fangen tatsächlich mit einer Frage eines Kindes an, nämlich mit der Frage Sehr von, von mit der Frage von Noah. Hallo Herr Ministerstadt, mein Name ist Noah, bin sieben Jahre alt und bin in der ersten Klasse. Meine Frage ist, was machen Sie jetzt, damit wir im Herbst weiter sind als jetzt? Kriegen alle Klassen
1: Luftfilter?
0: Also das mit den Luftfiltern, stellen wir mal kurz zurück, wenn Sie erlauben. Blicken wir zunächst auf den ersten Teil der Frage, was unternehmen Sie als Politiker, damit wir im Herbst nicht wieder so vor der Situation stehen, ach du Jemene, wir haben ja eine Pandemie und
1: jetzt? Hallo, lieber Noah. Erstmal vielen Dank für deine Frage. Wir bereiten jetzt auch gemeinsam mit dem Schulministerium vor, dass wir gut vorbereitet sind, dann auch für den nächsten Herbst. Wir diskutieren mit Kinderärztinnen und Kinderärzten, aber auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, was alles entsprechend getan werden kann, damit wir auch für die unterschiedlichen Virusvarianten, also je nachdem, wie ansteckend oder wie schlimm ein Virus ist, wir unterschiedlich gut gerüstet sind. Und ganz wichtig ist für uns auch, dass wir auch mit den Wissenschaftlern von der sogenannten STIKO, also der Ständigen Impfkommission, noch einmal genau besprechen, wie das mit dem Impfen bei den fünf bis 12 ist. Weil bisher gibt es da nur eine Empfehlung für Kinder, die besondere Vorerkrankungen haben. Und da wollen wir einfach auch nochmal mit unterschiedlichen Wissenschaftlern und den Vertretern von dieser STIKO gemeinsam besprechen, was da am besten für euch ist. Der zweite Teil der
0: Frage, was ist mit Luftfiltern in der Schulklasse? Der wird ja nicht nur Ihnen oft gestellt, sondern auch Ihrer äh, Kollegin, ähm, äh, Schulministerin äh, Gebauer. Ähm, zum Thema Luftfilter hat mich auch noch diese Frage erreicht von einer Mutter. Hier ist die Steffi aus Loma. Hallo Herr Stamp. Meine Frage an Sie wäre, inwiefern angedacht ist, flächendeckend die Kitas und Kindergärten in NRW künftig mit Luftfiltern auszustatten, um eine deutliche Luftverbesserung und somit einen gesteigerten Gesundheitsschutz für die betreuten Kinder und betreuenden Erzieherinnen und Erzieher zu gewährleisten. Vielen Dank.
1: Ja, herzliche Grüße. Ich äh, kann dazu sagen, wenn wir wirklich der Überzeugung wären, dass wir mit mobilen Luftfiltern die Pandemie entsprechend bekämpfen könnten, dann hätten wir die flächendeckend überall eingeführt. Aber es ist so, wir sind ja mit den Wissenschaftlern im permanenten Austausch. Die Aerosolforscher, also diejenigen, die sich mit den Übertragungswegen beschäftigen, die sagen uns, dass es zum richtigen Lüften, keine Alternative gibt, wenn wir wirklich über die Luft etwas verbessern wollen im Sinne des Gesundheitsschutzes. Die mobilen Luftfilter helfen richtig nur in Räumen, die nicht belüftet werden können. Und dafür haben wir ein Programm zur Verfügung gestellt, wo alle Kommunen in Nordrhein-Westfalen, ähm, aber auch alle Kitas äh, mobile Luftgeräte, äh, Luftreinigungsgeräte anschaffen können, wenn sie es wollen. Aber viele, die sich dann auch tatsächlich damit beschäftigt haben, was sie denn wirklich bringen, sind dann doch zu dem Ergebnis gekommen, dass das äh, nicht viel hilft. Und hier hat sich, muss man einfach sagen, auch eine öffentliche Debatte so ein Stück weit verselbstständigt. Und äh, das ist etwas, was sehr schade ist in Deutschland. Wir haben überall im Bundestag, aber auch in den Landesparlamenten ist so, dass Regierung und Opposition sich immer gegenseitig kritisieren und die Opposition hat dann immer gesagt, ja, ihr macht nicht genug, weil ihr keine Luftfilter anschafft. Und dann hat sich das so ein bisschen verselbstständigt, dass alle geglaubt haben, äh, mobile Luftfilter würden äh, so viel bringen. Das ist aber äh, in der Praxis tatsächlich nicht der Fall, sondern wie gesagt nur in Räumen, die man gar nicht belüften kann. Und dann wurde immer gesagt, ja warum habt ihr die Dinger denn im Landtag stehen? Ich habe genau. unserem Landtagspräsidenten äh, schon frühzeitig gesagt, äh, dass ich das für völligen Quatsch halte. Und äh, wir haben im Landtag allerdings in den großen Räumen auch keine Lüftungsmöglichkeit. Deswegen hat man die da aufgestellt. Ich halte es trotzdem äh, für Quatsch. Ich habe auch in meinem Landtagsbüro, um das mal ganz deutlich zu sagen, kein Zoomgerät stehen.
0: Sie werden mit Sicherheit viele E-Mails kriegen als Kinder- und Familienminister, nicht nur zu diesem Thema. Und Sie werden wahrscheinlich auch festgestellt haben, so wie wir auch, bei den Fragen, die uns erreicht haben, es gibt viele Eltern, die sehr besorgt sind, die Sorge haben vor einer Infektion, die sich fragen, wie können wir uns schützen, wie können wir die Kinder schützen? Und dann gibt es aber genauso viele, mindestens, die sich nach einer Normalität sehnen für ihre Kinder, wie zum Beispiel Melanie. Hallo, ich bin Melanie aus Borken und meine Frage an Herr Stamp ist... Wir haben im Kreis Borken und in NRW doch sehr hohe Impfquoten. Und in Europa ähm, werden doch überall die Maßnahmen aufgehoben. Wann können die Kinder in den Schulen wieder ohne Maske den Unterricht besuchen?
1: Ja, auch herzliche Grüße nach Borken. Das ist für uns insgesamt eine sehr, sehr schwierige Situation, weil wir haben auf der einen Seite viele Eltern, die haben Angst, wir würden die Kinder nicht genug schützen. Und wir haben den anderen, die anderen Eltern die der Meinung sind, wir schützen die Kinder viel zu viel und Masken und Testen und so weiter, das ist alles völlig übertrieben. Und für uns ist es daneben immer wichtig, dass wir im Rückgriff mit unseren Gesprächen mit Kinderärztinnen und Kinderärzten und Infektiologen versuchen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen kann ich Ihnen sagen, wir werden an äh, Masken und Testen nur so lange festhalten, wie die Infektiologen und Kinderärztinnen und Kinderärzte noch der Meinung sind, dass es notwendig ist. Wir wollen so schnell wie möglich Erleichterung schaffen. Aber das geht eben erst dann, wenn wir dafür grünes Licht haben.
0: Ja, Herr Minister, aber das, also äh, nicht jede, nicht, nicht alle Fachleute sind, sind sich da immer einig. Das ist am Ende ja schon eine politische Entscheidung. Wie lange wollen wir die Maske im Unterricht? haben äh, zum Beispiel und oder an welchen Stellen im Unterricht, Sportunterricht, ja, nein und solche Sachen. Das ist ja schon eine politische Entscheidung, nicht nur eine Entscheidung der
1: Fachleute. Ja, aber es ist eine Entscheidung, die wir auf Basis der, des Rates von Fachleuten treffen müssen. Mhm. Wir sind ja keine Infektiologen und am Ende müssen wir uns die Position von Kinderärztinnen und Kinderärzten von Infektiologen Anhören und müssen dann abwägen, was ist die für die Kinder insgesamt am wenigsten äh, belastende Maßnahme. Das ist in der ganzen Pandemie für uns sowieso etwas, was furchtbar ist, weil wir letztendlich seit zwei Jahren mit Fragen beschäftigt sind, wo wir dauernd Maßnahmen treffen, die in die eine wie in die andere Richtung immer eine Belastung darstellen. Und äh, das ist. Natürlich auch nicht etwas, was man gerne macht und was man leichtfertig tut und ich habe auch viele Abende gehabt, das sage ich sage ich mal ganz offen, wo ich auch mit, mit großer Verzweiflung zu Hause auch am, in meinem Arbeitszimmer gesessen habe und gesagt habe, egal wie ich jetzt die Entscheidung treffe, es ist entweder... Ähm, nicht optimal für den Gesundheitsschutz oder es ist nicht optimal für die Entwicklung der Kinder und da die richtige Entscheidung zu treffen war oft schwer und ähm, ich habe viele viele schlaflose Nächte gehabt wo wir auch wo ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen immer wieder abgewogen habe. und ja und sie können aber auf der anderen Seite sicher sein dass ich so zügig wie möglich äh, Maßnahmen beende wenn es mit dem Gesundheitsschutz vertretbar ist Bleiben wir kurz bei dem Thema
0: Maßnahmen beenden. Es scheint ja so, als würde in Deutschland die Pandemie ab Ende März ja vorbei sein. Wenn man sich so die Beschlüsse, die Bund-Länder-Beschlüsse von dieser Woche so anschaut, wird ja praktisch alles wegfallen oder ganz vieles bis auf die Maskenpflicht äh, beispielsweise. Ähm, ganz viele zentrale Vorsichtsmaßnahmen fallen weg. Ähm, Sie sind auch Vorsitzender der FDP in Nordrhein-Westfalen, eine Partei, die sich äh, schon lange dafür einsetzt, äh, möglichst Eingriffe in, in, ähm, in freiheitliche Grundrechte zurückzunehmen und so weiter. Wie, wie denken Sie darüber, über das, was Bund, Länder jetzt äh, vereinbart haben?
1: Ja, ich halte es für richtig, weil wir dürfen uns an die Grundrechtseinschränkungen nicht gewöhnen. Und äh, deswegen äh, fand ich es fatal, dass beispielsweise äh, Kretschmann, der baden-württembergische Ministerpräsident von den Grünen gesagt hat, er will erstmal bis Ostern so weitermachen und dann einfach mal abwarten, weil ich finde, man kann mit Grundrechtseinschränkungen und das gilt dann eben auch ja für unsere Jüngsten, nicht einfach mal so auf Verdacht weitermachen, sondern es muss jeden Tag immer wieder neu abgewogen werden, ist das noch vertretbar. Und das macht die Sache ja so schwierig. Man kann sich das leicht machen und sagen, ach, wir machen das jetzt einfach mal noch so ein paar Wochen. Aber das geht eben nicht. Es ist immer wieder jeden einzelnen Tag die Frage, ist etwas noch berechtigt und ist es noch notwendig?
0: Ich habe es eingangs gesagt, es gibt viel Unzufriedenheit und Wut. Auch das ist das, was wir so mitbekommen haben, auch gerade von Eltern. Und deshalb kommen wir zu dieser Frage. Ich bin Christina aus Wuppertal, Mutter dreier Kinder. Und als solche würde ich sehr gerne wissen, ob Sie, sehr geehrter Herr Schamp, glauben, dass die pandemiepolitischen Entscheidungen, die Sie in den letzten Jahren getroffen haben, für unsere Kinder tatsächlich die besten waren, die hätten getroffen werden können und ob Sie auf Ihre politische Arbeit insgesamt im Hinblick auf die letzten Jahre stolz sind?
1: Stolz bin ich auf die Arbeitsleistung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Ministerium oder auch ich habe ja mehrere Praktikumstage in den Kitas in Nordrhein-Westfalen gemacht, auch gerade ganz bewusst in der Pandemie, weil ich ja selber vor Ort auch erleben wollte, wie es ist, auf die Leistung der Erzieherinnen und Erzieher und der Kindertagespflegepersonen, die mit... Ganz überwältigender Mehrheit, ohne zu klagen, für die Kinder da gewesen sind und äh, sich einfach großartig engagiert haben. Ich glaube, auf diese Menschen kann man stolz sein. Haben Sie alles richtig gemacht? Auf meine, auf, äh, für meine politische Arbeit ist, äh, ist äh, stolz keine Kategorie, sondern es ist so, dass ich selbstverständlich auch selbstkritisch genug bin, zu wissen, dass ich auch mit dem Wissen von heute auch, Manche Dinge anders entschieden hätte. Wir haben zum, zum Beispiel? Beispiel, zum Beispiel, äh, hätte ich, das war aber völlig unbekannt, das Virus damals, erste Welle. Äh, ich würde nie wieder überhaupt die äh, Kitas äh, komplett schließen und nur einen Notbetrieb machen. Das war die Erfahrung in der ersten, nach der ersten Welle. Und ich habe mir danach geschworen, dass ich das nie wieder machen will. Und das ist ein einziger Punkt, wo ich sagen würde, da bin ich vielleicht ein bisschen stolz, dass wir dies das Bundesland sind, was danach, also in der zweiten, dritten, vierten Welle, die Kitas für alle, die darauf angewiesen waren, offen gehalten haben und kein anderes Bundesland die Kitas so offen gehalten hat, wie wir in Nordrhein-Westfalen.
0: Vielleicht sagen Sie noch kurz, warum Ihnen das so wichtig ist. Weil viele würden jetzt sagen, mein Gott, das war ja notwendig, um Infektionen
1: zu, zu vermeiden. Warum, warum ist Ihnen das so wichtig? Mir war das wichtig, weil ich von äh, der Wissenschaft und auch von den Kinderärztinnen und Kinderärzten immer wieder gespiegelt bekommen habe, dass die das Risiko für die äh, Kinder eben gering ist und auf der anderen Seite das Risiko, dass Kinder zu Hause Gewalt erleben, dass sie, wenn sie nicht gefördert werden, im, in der Kita auch den Anschluss verlieren, nicht die Sprache lernen bei denjenigen, die aus bildungsfernen Familien kommen oder auch aus Familien mit einem Einwanderungshintergrund. Also von daher, die ganze Förderung von Kindern, die, die war, mir, war mir einfach wichtig. Und deswegen ist es gut gewesen, dass wir für die Familien, die wirklich darauf angewiesen sind, es hinbekommen haben. Und es war für mich einer der bittersten Momente in der gesamten Pandemie, äh, als wir ein Kind, das ein Kind zu Tode gekommen ist äh, durch Gewaltanwendungen in der eigenen Familie, wo man zumindest spekulieren kann, dass es möglicherweise überlebt hätte, äh, wenn die Kita nicht geschlossen gewesen wäre.
0: Unsere zentrale Frage in unserem Gespräch, Herr Stamp, ist ja, wie geht's den Kindern in Nordrhein-Westfalen jetzt angesichts der Pandemie? Um das aber sagen zu können, muss man sich auch erstmal angucken, was wollen Kinder, was brauchen Kinder? Sie sind Minister für Flüchtlinge, Integration, Familien und Kinder. Und ich frage mich, was legitimiert Sie dazu, zu wissen und zu sagen, was Kinder wollen?
1: Kinder haben Sie ja nicht gewählt. Woher wissen Sie das? Indem ich mich austausche, vor allem mit den Kinderärztinnen und Kinderärzten, aber auch Jugendpsychologen und den Wissenschaftlern. Und natürlich spreche ich auch mit Kindern selber. Ich habe auch zwei. Und von daher glaube ich schon, dass man auch sehr gut entdecken kann, was den Kindern vor allem an Selbstverständlichkeit verloren gegangen ist. Und das ist ganz wichtig im Übrigen würde ich das auch mir wünschen von den, von den Familien. Wir wollen natürlich, dass auch Lernrückstände aufgeholt werden. Und ich bin auch gegen die äh, leistungslose Schule und äh, ich bin auch dafür, dass unsere Kinder ordentlich äh, gefordert und gefördert werden. Aber wir dürfen bei der Aufholjagd, bei dem, was verloren gegangen ist, auch nicht übertreiben. Mir ist das Allerwichtigste, aller dass jetzt auch, wo die Pandemie jetzt hoffentlich ähm, demnächst dauerhaft im Griff ist, dass Kinder wieder Kinder sein können, dass vor allem auch das freie Spielen wieder möglich ist, dass man seinen Hobbys nachgehen kann und das ist was, was mir, was mir wirklich wichtig ist, dass Kinder jetzt wieder auch ein Stück weit Unbeschwertheit zurückbekommen. Was wollen denn Kinder in der Pandemie? Kinder, Kinder wollen äh, Freundinnen und Freunde treffen. Kinder ähm, wollen äh, überall hingehen können, ohne äh, dreimal äh, zu überlegen, bin ich jetzt getestet. Kinder äh, wollen auch in den Freizeitpark gehen. Die wollen auch irgendwann in Innenräumen äh, mal wieder ohne Maske rumlaufen. Und da gilt, sobald das vom Gesundheitsschutz irgendwie vertretbar ist, muss das so schnell wie möglich ermöglicht werden. Ein wichtiger Faktor, um zu beurteilen, wie es Kindern geht, ist ja auch, sich anzugucken, wie
0: geht es denjenigen, die jeden Tag mit Kindern zu tun haben. Also den Eltern einerseits, andererseits aber auch den Erzieherinnen und Erziehern, den Tagesmüttern äh, im Land. Und von Erzieherinnen, Erziehern und Tagesmüttern haben uns auch sehr, sehr viele Fragen äh, erreicht. Äh, mit Abstand die allermeisten, äh, muss man sagen. Wir machen deshalb direkt weiter mit einer Hörerfrage aus Münster. Hier ist Mirjam aus Münster. Hallo Herr Stamp. Ich leite hier in Münster eine Kita und wir fühlen uns von der Politik völlig alleingelassen und übergangen. Wieso bekommen wir Selbsttests geliefert, die überhaupt nicht sensitiv sind? Wir kämpfen gerade hier in unserer Kita mit Personalausfällen aufgrund von corona infektion und immer wieder neu auftretenden Corona-Infektionen bei den Kindern und Familien. Und das Ganze seit Wochen. Diese Infektionen fallen oft nur durch Zufälle-Bürgertestungen auf, da die gelieferten Tests vom Ministerium keine oder kaum Infektionen anzeigen. Wir durchseuchen gerade unsere Kita ohne das zu wollen. Warum gibt es keine generelle Testpflicht in den Kitas? Wir sind wirklich erschöpft und können nicht mehr. Lassen Sie uns das ein bisschen sortieren. Schlechte, nicht sensitive Tests, was wissen Sie darüber?
1: Dass das äh, nicht äh, stimmt. Sondern äh, wir von den äh, Tests, die wir bestellt haben, uns am Markt immer wieder angeguckt haben, was vom Paul-Ehrlich-Institut äh, zertifiziert ist. Und wir ganz bewusst auch Tests gesucht haben, die auf Omikron anschlagen. Und ähm, es tut mir jetzt äh, für die äh, betroffene äh, Kita insofern äh, leid, dass äh, sie diesen Eindruck zumindest haben, dass die äh, nicht so angeschlagen haben, äh, wie es eigentlich sein soll, aber ähm, wir haben an sich äh, sehr positive Rückmeldungen, was das äh, Testsystem insgesamt angeht. Woran das jetzt im Einzelfall nicht äh, gelegen hat, weiß ich nicht. Würde die Dame auch einfach bitten, uns dann vielleicht nochmal als Ministerium anzuschreiben und äh, dann gehen wir der Sache gerne nach. Es gab auch die Forderung nach einer Testpflicht
0: in den Kitas. Ich weiß, dass Sie da nicht so viel von halten. Warum nicht?
1: Weil die Situation so ist, dass überwiegend wir die äh, Erfahrung gemacht haben, dass die Eltern äh, tatsächlich die Tests zu Hause durchführen und wir wollten dann nicht, dass es dazu kommt, dass diejenigen Familien, wo das nicht klappt und bei kleinen Kindern haben sie immer mal auch wieder die Situation, dass, dass Kinder ähm, äh, da bockig werden, dass diese Kinder dann äh, aus der Kita rausfallen und äh, wie gesagt, wir sind in einer Situation mit Omikron, wo wir keine schweren Verläufe bei den äh, Kindern erleben und äh, im Übrigen auch nicht beim geimpften Personal und insofern mhm. ähm, halten wir das so, wie wir es machen, für vertretbar. Da muss ich aber
0: nochmal nachhaken. Das heißt, Sie nehmen in Kauf, dass nicht getestete Kinder unter Umständen in die Kita kommen.
1: Sie werden auch, wenn Sie ein, eine Testpflicht machen, also es ist ja auch dann immer die Frage, wir haben das wir haben das hier intern diskutiert, ob wir die Eltern dazu verpflichten, etwas zu unterschreiben. Wir haben diskutiert, wir haben ja alle Maßnahmen immer auch besprochen mit den Elternvertretern, mit den Gewerkschaften, mit den Trägern. Mhm. Wir müssen auch sagen, wir sind ja nicht die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber der Erzieherinnen und Erzieher, sondern das sind die Träger. Und wir haben das mit allen immer wieder besprochen. Und es gab ausdrücklich von den Gewerkschaften den Wunsch, dass die Beschäftigten nicht die Tests in den Einrichtungen durchführen. Und dementsprechend hätten wir das also über die Beschäftigten nicht machen können. Und also gab es nur die Möglichkeit, es über die Eltern zu machen. Und ich habe in mehreren Schreiben intensiv darum gebeten, dass die Eltern das möglichst konsequent machen. Und in der Praxis hat es überwiegend funktioniert. Wir haben einzelne äh, Bereiche, wo das äh, vielleicht nicht in der letzten Konsequenz angewandt worden ist. Das ist äh, dann auch äh, ärgerlich. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und äh, nochmal, ich kann nur sagen, ich bin den Erzieherinnen und Erziehern äh, sehr, sehr dankbar, dass es so gut geklappt hat und äh, dass so viel aufrechterhalten worden ist, dass jetzt einfach mit Omikron es zu erheblichen Ausfällen, auch durch Quarantänisierung und so weiter gekommen ist, das war schlichtweg nicht zu verhindern. Aber wir haben auf der anderen Seite eben die positive Botschaft, dass wiederum durch Omikron es keine schweren Verläufe gibt. Da klang noch was anderes an, nämlich so der, der Nebensatz ganz zum Schluss:
0: Wir sind am Limit, wir können nicht mehr. Es gibt vom Verband der Kita-Fachkräfte die Initiative Kitas am Limit. Da ist Thema starke. Überbelastung, die Mitarbeiterinnen empfinden die Infektionsgefahr als als sehr bedrohlich einerseits. Andererseits gibt es aber auch einen Personalmangel, den gab es auch schon vor der Pandemie. Und da gibt es sehr viel Frust und Unsicherheit und auch viele, die gehen, die sagen, das möchte ich nicht mehr machen. Wie wollen Sie dem begegnen?
1: Also jetzt muss man zunächst mal festhalten, kein anderes Bundesland hat ein Programm eingeführt, wie wir mit den Kita-Helfern. Und äh, von das, daher. Das muss man
0: kurz erklären. Kita-Helfer, was das, was das Programm ist.
1: Das heißt, äh, dass es die Möglichkeit gegeben hat, nicht pädagogisches Personal äh, zusätzlich zu rekrutieren, die den äh, Erzieherinnen und Erziehern bei ihrer Arbeit bei der nicht pädagogischen Arbeit zur Hand gehen, also sich um Hygiene kümmern und ähm, einfache Arbeiten erledigen, einkaufen und und, und derlei Dinge, Das also alles, alle möglichen ähm, praktischen Dinge, die jetzt nicht zwingend von einer Erzieherin oder einem Erzieher äh, durchgeführt werden müssen, und das hat auf jeden Fall zur Entlastung beigetragen und wir haben darüber hinaus eine umfassende äh, Kita-Reform gemacht. Das ist jetzt völlig untergegangen durch die ganze äh, Diskussion um die Pandemie, wo wir mit dem Kindergartenjahr 2021 1,3 Milliarden zusätzlich aufwachsend in das system, kita, frühkindliche Bildung, Kindertagespflege geben und damit eine riesen Finanzlücke, die uns hinterlassen worden ist, geschlossen haben. Und dennoch ist natürlich die Situation. Und da habe ich totales Verständnis, auch für die Kollegin, die jetzt hier angerufen hat, dass natürlich der Personalmangel immer noch ein Problem ist, weil wir schlichtweg nicht genügend, Bewerberinnen und Bewerber auch für den, für den Beruf haben. Und wir werben darum, wir haben die Ausbildungskapazitäten ausgebaut, werden das auch weitermachen, wir werden auch weiter für Quereinstieg äh, werben. Aber ähm, wir haben in fast allen Branchen einen unglaublichen Arbeitskräftemangel. Das gilt fürs Handwerk, es gilt für die Pflege, es gilt aber eben auch äh, für Kita und Grundschule. Wir haben ähm, insgesamt in, gerade den, in den Berufseinsteigerjahrgängen sehr, sehr, schwache Jahrgänge und das macht uns in allen Branchen extrem zu schaffen.
0: Wir kommen zu einer weiteren Frage einer Kita-Leitung. Hallo, mein Name ist Helena und ich bin Einrichtungsleitung in einer Kita im Rhein-Sieg-Kreis. Und meine Frage an der Stamm wäre, ähm, Herr Stamm, haben Sie eigentlich noch den Überblick über die ganzen Regelungen, die Sie gefühlt jede Woche neu beschließen und immer wieder aktualisieren und äh, neu formulieren, bis wirklich niemand mehr durchblickt? Und Herr Stamp, ich habe eine ganz wichtige Frage an Sie. Schlafen Sie nachts gut? Denn ich tue es seit Monaten nicht mehr, einfach weil ich jeden Abend denke, was passiert morgen auf der Arbeit, was kommt wieder für eine neue Regelung und außerdem bin ich auch einfach der Meinung, Sie können sich Ihrem Minister anschreiben, sparen, indem Sie sagen, was für einen tollen Job wir machen, das wissen wir. Und ähm, man fühlt sich nur, ich nenne es jetzt mal liebevoll veräppelt, wenn man ähm, so ein Schreiben bekommt und im nächsten Atemzug aber auch schon wieder ein neues Schreiben mit neuen Regelungen. Also es gibt in der Tat immer wieder Briefe, die Sie schreiben an, an Erzieherinnen und Erzieher, in denen Sie sehr wertschätzend sagen, hey danke für eure tolle Arbeit, kommt aber nicht so gut an. Ne?
1: Dem muss ich widersprechen, weil wir haben äh, ein äh, großes Feedback, auch an positiven Reaktionen, die sagen, äh, dass sie sich äh, freuen, dass wir sie so eng begleiten und dass wir eben auch erklären, warum wir bestimmte Dinge machen. Es ist aber auch so, das muss man ja auch ganz nüchtern sagen. Ich bin äh, natürlich für viele äh, dann auch in gewissen, in gewissen Klischees äh, äh, auch aufgrund äh, meiner Partei äh, dann automatisch äh, schon in Verdacht, äh, irgendwelche äh, Dinge nicht so zu machen, wie sie äh, vielleicht die Vorstellung hätten. Andere sehen es dann wiederum anders, die finden es vielleicht gerade sympathisch. Damit muss ich klarkommen. Also das heißt, es gibt, äh, ich muss mit Kritik leben, aber ich kann äh, der Kollegin auch sagen, äh, ich schlafe auch nicht gut. und äh, für mich ist die Situation auch seit zwei Jahren äh, brutal, weil ich eine Verantwortung äh, ja auch mit habe äh, für alle Kinder hier in diesem Land und äh, natürlich für die Beschäftigten und dass ich in einer Situation, wo man äh, ganz schwierige Abwägungen treffen muss, immer versuchen muss, sie so zu treffen, dass es äh, den geringsten Schaden Erzeugt. Und das ist das, was wir versuchen auszutarieren und äh, ich versuche das in meinen Schreiben äh, zu erläutern und äh, dafür gibt es äh, von vielen positives äh, Feedback und äh, aber auch äh, zwischenzeitlich Kritik. Aber Haben das Sie das viel verstanden muss ich, zu werden in der muss,
0: Sache? Haben Sie das Gefühl, dass man in der Sache versteht, was Sie da machen?
1: Ja, also von, den, von der
0: überwiegenden Reaktion, die uns erreicht, ja. Es haben sich viele Tagesmütter bei uns gemeldet, immer mit ein und derselben Frage, exemplarisch diese Hörerin hier.
1: Hallo Herr Minister Dr. Stamp, ich bin Nicole aus Bergheim und habe folgende Fragen an Sie. Ist Ihnen bekannt, dass es Kommunen wie Bergheim gibt, die ihre Geldleistung an die Kindertagespflegeperson komplett einstellen, wenn eine Kindertagespflegeperson in Quarantäne muss oder sich mit Covid infiziert? obwohl sie alle Kommunen mehrfach aufgefordert haben, vor Ort eine Regelung zu finden, damit Kindertagespflegepersonen keine finanziellen Ausfälle durch die Pandemie erleiden. Der LVR leistet bei einer Arbeitsunfähigkeit keine Ausfallgelder. Wieso regeln sie das nicht als Land und verpflichten Kommunen zur uneingeschränkten Zahlung der Geldleistungen bei Ausfällen durch die Pandemie? Das ist eigentlich mit den Kommunen anders besprochen, aber das nehmen wir gerne nochmal auf. Das ist ein berechtigter Kritikpunkt und das werden wir nochmal nachhalten. Das heißt, da wird der
0: Landrat von Bergheim vom, vom, vom Landkreis nochmal Post kriegen von Ihnen, oder? Wir werden das besprechen, ja. Wir kommen langsam zum Ende unseres Gesprächs. Herr Minister, wir hatten ganz zu Beginn die Frage des siebenjährigen Noah, was die Politik denn tun will, damit man nicht im Herbst wieder dumm dasteht angesichts der, der Pandemie. Das dürfte ja auch ähm, ein wichtiger Faktor dafür sein, wie wir uns jetzt im Frühling und im Sommer äh, verhalten, um Zumutungen dann später im, im Winter in diesem Jahr zu vermeiden. Wäre es da nicht besser, jetzt ab dem 20. März, ab Ende März nicht so radikal zu lockern?
1: Wir müssen ja immer der Situation angemessen handeln. Und äh, wir waren bei Delta zu Recht vorsichtig. Wir haben mit dem engen Testsystem, was wir da gemacht haben, sind wir in Nordrhein-Westfalen besser durch die Delta-Krise gekommen als viele, viele andere Bundesländer. Auch wenn Sie sich die Infektionszahlen angucken, wir haben dadurch, dass es in den Grundschulen die Pool-PCR-Testung gegeben hat, in den Grundschulen in der Delta-Welle sehr, sehr viele Infektionsketten durchbrochen. Wir haben das in den Kommunen, also wir haben den Kommunen, die das wollten, auch finanziert, also die, die Test Kapazitäten hatten und wo das logistisch ging. Und wir haben umgekehrt in den anderen Kitas mit den Antigentests haben wir nochmal erhöht von zwei auf drei die Woche, damit auch da möglichst hohe Sicherheit ist. Und da sind wir im Vergleich zu den anderen Bundesländern gut durchgekommen. Und dementsprechend mussten wir jetzt bei Omikron anders reagieren, weil das einfach bei Omikron eine andere Situation ist. Und bei Omikron ist jetzt die... Situation gegeben, dass wir die schweren Verläufe äh, nicht mehr sehen, so gut wie überhaupt nicht mehr sehen und dementsprechend können wir jetzt lockern.
0: Viele Kinder werden noch sehr lange zu tun haben mit den Folgen der Pandemie. Ich meine gar nicht so sehr infektionsmäßig, sondern mit äh, Stoff, den sie verpasst haben in der Schule, mit, äh, damit, dass sie ja, bedrückt sind, weil sie ihre Freunde nicht regelmäßig sehen können. Die müssen Nachhilfe nehmen, die brauchen vielleicht therapeutische Hilfe. Was glauben Sie, was braucht es jetzt vor allem schon mal in Vorbereitung darauf, um den Kindern zu helfen?
1: Wir haben ja das Programm Aufholen nach Corona und wir brauchen insgesamt eine große gesellschaftliche Rücksichtnahme auf Kinder und Jugendliche. Und wie gesagt, mir ist es wichtig, dass wir alle sehen, dass Kinder und Jugendliche jetzt einfach auch wieder Kinder sein dürfen und dass vor allem auch die Möglichkeit besteht, dass wieder rumgetobt wird, dass gespielt wird, dass auch vielleicht mal mehr als es sonst üblich ist, auch mal, mal laut sein darf und hier also wirklich auf Kinder jetzt sehr viel Rücksicht genommen wird. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und natürlich werden wir in Kita, in der Kindertagespflege, aber vor allem eben auch bei Schule sehen, dass wir systematisch aufholen, ohne dass wir es dabei übertreiben.
0: Das sagt der NRW-Kinder- und Familienminister von Nordrhein-Westfalen, Dr. Joachim Stamp. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für Ihre Arbeit. Dankeschön.